1: Hola, soy Michel Sabaco y te encuentras en Tintanía de Tribuna Roja y Blanca.
2: Soy Miguel Corona, un saludo para los oyentes de Tribuna Roja y Blanca.
3: Muy buenas noches, ¿qué tal estás? Yo espero que bien, son las 8 y 34, es lunes 15 de febrero y escuchas Tribuna Rojiblanca a través de tribunarojiblanca.com y apps
4: móviles.
3: No olvides que puedes interactuar con nosotros, te lo recuerdo siempre. Tenemos redes sociales, tenemos Twitter, arroba Terrojiblanca y Facebook.com barra Terrojiblanca. Lo que te espera ahora es una horita de programa y, como siempre, mucho fútbol con la Unión Deportiva Almería, también con el filial y fútbol modesto, tercera división, primera y segunda andaluza. No puede faltar en nuestro menú el polideportivo, como siempre habrá voleibol, habrá baloncesto y balonmano y atención en baloncesto que tenemos hoy invitada especial. Ahora te lo cuento, vamos con los titulares. La Unión Deportiva Almería cayó el sábado en casa ante el Lugo y vuelve el pesimismo en el club y en la afición. Los rojiblancos tienen solo 21 puntos, son antepenúltimos, parecían mejorar, pero bueno, lo analizamos con nuestros colaboradores habituales. El que no levanta cabeza tampoco es el filial, que empató a dos, sin extremis, se dejó empatar en Granada, ante el filial del Granada y está lejos de la salvación. En tercera victorias de Gido y Mármol Macael, mala jornada en Primera Andaluza y en Polideportivo. Ahora te cuento Sandra Molero será la invitada esta noche para contarnos muchas cosas, su historia muy interesante. Empezamos.
4: I can say it's what you...
3: A cualquier hora, siempre que te apetezca, pásate por Cafetería Spineau. Café, tostadas, tapitas, todo lo que tú quieras en el barrio de Los Ángeles, Cafetería Spineau, vente. ¿Te gustaría empezar
4: la mañana con un buen desayuno? ¿Te imaginas disfrutar de un café en la mejor terraza? ¿Eres de los que vibran viendo el fútbol y tomando una copa con tus amigos? Si es así, Cafetería Espainou es tu lugar. Espainou es peño oficial de la Unión Deportiva Almería. Puedes encontrarnos en Calle Granada, número 213. Visita nuestra página web y obtén descuentos. www.spainow.com
3: Después de pasar por Espainou como siempre, vamos arrancando motores con el bloque de la Unión Deportiva Almería. Una Unión Deportiva Almería que jugó el sábado un partido, bueno, la verdad de los que hacen crecer el, el pesimismo, hacen que vuelva el pesimismo, ya digo, entre, entre la afición y, y en general, en el seno del club rojiblanco. 0-2, victoria del Lugo, un Lugo que no venía en un gran momento, pero que fuera de casa era uno de los rivales más peligrosos y, y lo demostró. Supo, su, supo leer perfectamente el partido. Milla, Luis Milla, su, su entrenador. Yo creo que Particularmente creo, y yo creo que los, nuestros invitados, nuestros colaboradores, la mayoría van a coincidir conmigo, a mí no me, no me hacen ninguna gracia que Gorosito de las alineaciones un día antes y más dando la alineación que con la que salimos eh, el sábado ante el Lugo. ¿eh? Eh, una defensa de cinco, ahora lo, lo analizamos, una defensa de cinco en línea, dos pivotes por delante. Y tres hombres en ataque que se tuvieron que buscar la vida ante una defensa y un centro del campo del Lugo que, que estaba muy, muy bien armado y esperando, sabiendo esperar a, a esos tres jugadores porque no había más en el juego creativo, en el juego de ataque de la Unión Deportiva Almería. Gorosito parecía haber enderezado cuando llegó el, el rumbo con esa victoria entre el Costera ese empate fuera en Miranda. Volvió a repetir eh, esa rachita, esa mini racha de... Eh, eh, ganar en casa ante el Zaragoza y, y empatar fuera en, en Pamplona, pero eh, lo que hace falta es enganchar un tercer partido, un segundo partido ganado en casa o al menos no perderlo. Fue imposible ante el Córdoba hace tres jornadas, hace tres cuatro jornadas, pero ahora lo ha vuelto a hacer ante un rival menos complicado en teoría como era el Lugo y sin embargo eh, con la propuesta de juego que, que hizo la Unión Deportiva Almería hay que pensar que que era muy difícil ganar el partido. Yo creo que tenemos a nuestros invitados ya, ya preparados con los cuchillos afilados. Empezamos, como siempre, por Fran Fernández. Fran, muy buenas.
6: ¿Qué tal? Buenas noches.
3: Bueno, Francisco, ¿qué te pareció el partido del sábado? La verdad que para olvidar, ¿eh? Para olvidar.
6: Eh, parecía, bueno, pues algo así como, como aquellos partidos de Joan Carrillo, ¿no? Que ni finos en defensa, ni finos en ataque, ni, ni en ningún aspecto. Eh, una Almería que se dividió en dos partes, eh, la primera que parecía una Almería sólido, una Almería que, que sí es verdad que defensivamente estaba dando la talla, pero todo cambió con el, con el cambio, valga la redundancia, de Vipo de Gorosito, quitando al Teto Goñi y metiendo a Juan Ramírez, eh, desplazando a Fran Vélez al la lateral izquierdo. Creo que fue un error Garrafal y por tanto podríamos culpar a, o nombrar a Gorosito como el responsable de la derrota pero bueno, ya lo iremos
3: analizando en la tertulia Así es, así es Nos vamos de Salamanca a Londres London London. Vámonos, Raúl Raúl Piñeiro, ¿qué tal hombre?
1: ¿Qué tal Javi? Buenas noches
3: Pito pito grosito ¿eh? Eso es una cosa que ya <risa> llevamos un mes de pito pito grosito ¿no? a veces eh, acierta con la tecla pero en otras ocasiones como como el sábado la verdad es que no dio una derecha, ¿eh?
1: Pues, eh, la verdad es que es eso, ¿no? Eh, el sábado fue un partido decepcionante por muchísimos motivos, pero sobre todo para mí fue decepcionante porque descubrí que Gorosito no es el Mesías. Y tengo ya muchas dudas en cuanto al técnico argentino de la Almería. No sé si es que no tiene ni puñetera idea o si es que realmente va, va sobrado cuando firmó por la Almería pensaba que esto iba a ser um, coser y cantar dijo en su presentación que había visto todos los partidos del Almería y que conocía el equipo perfectamente y yo hoy lo dudo porque yo creo que si conociera la Almería había jugadores a los que no pondría y había cos habría cosas que, que, que no haría ¿no? el sábado por línea interna en WhatsApp tú y yo ya comentábamos con nuestros amigos eh, la alineación, un desastre coincido contigo, no entiendo cómo el Almería en esta situación eh, se puede permitir el lujo de adelantar la alineación un día antes, cuando cada partido lo tenemos que jugar con el cuchillo entre los dientes y tenemos que salir a comernos al rival desde el minuto uno, me parece un error dar la alineación, y encima si es la alineación que dio el sábado, ¿no? en este caso el viernes para el sábado eh, en su presentación Goñi dijo que era un lateral defensivo, que él no subía a la banda, dijo que podía jugar de central izquierdo, y este aquí que nuestro amigo Gorosito, en contra de lo que todos pensábamos cuando creíamos que iba a ser yago el que iba a suplir a Dubarbier, colocó por allí a, a, a Goñi, que estaba perdido, ¿no? Eh, incluyó también en la alineación a un Fran Vélez, que cada partido que ha jugado este año en la línea defensiva ha ido a mínimo un regalo por partido, un regalo que ha costado puntos a la Almería, y ahí que lo puso, y no solo eso, en el descanso no se le ocurre otra cosa que quitar a Goñi para meter a Vélez en el lateral izquierdo, y en el primer balón que nos tiran a la espalda de Fran Vélez se acabó el partido. Yo creo que hay mucho que analizar de, de lo sucedido este, este sábado eh, frente al Lugo, pero para mí el titular es que Gorosito no es el Mesías y que ojalá sea un error lo del sábado y no que él realmente haya venido aquí sobrado pensando que, que esto lo arreglaba él con la gorra, porque no va a ser así. Ahora mismo el Almería necesita ganar nueve de los 17 partidos que quedan para conseguir, conseguir la permanencia. 9 de los 17 partidos. Y eso me parece, a día de hoy, muy difícil.
3: Pues sí, sí. Raúl, yo también lo veo difícil. Yo no sé mi tocayo, al que voy a tener el placer de saludar por primera vez ahora. Eh, ya debutó con nosotros el, el lunes pasado el señor Javi García. Muy buenas, ¿qué tal, hombre?
2: Hola, muy buenas. Encantado de volver a estar en el programa.
3: Encantado de nosotros de tenerte. Eres un gran analista por lo que he visto en redes sociales. Te he visto ahí en el Facebook con, con tus vídeos y, y demás. La verdad es que, que me sorprendió. No, no te conocía, pero hace unos días tuve el placer de, de entrar en tu, en tu perfil de Facebook y, y la verdad es que un fenómeno. Bueno, Javier, toca yo. Cuéntame, hombre, el partido del sábado. ¿Qué decimos? Bueno, el la sábado que mejor, complicado, ¿no? Mejor, mejor,
2: mejor <ríe> olvidarlo el partido del sábado y nada, yo coincido también que Gorosito tiene la gran culpa del sábado, lo que no entiendo es por qué, o sea, Gorosito llega y para mí hace buenas alineaciones y el Almería más o menos da otro, da otro, da, hace un cambio en el, en el Almería al, da otra imagen, y lo que no entiendo es por qué pasan jugadores de la grada a ser titulares, los titulares pasan a no ser convocados y tal, por ejemplo Pozo hasta varias veces la grada y no había jugado casi nada, nada. el otro día titular, Puertas que para mí estaba siendo los de los mejor, ahora no juega y, y cosas así y luego la, la defensa de cinco en casa me vale pero claro, si el rival se te encierra atrás porque puedes tener tus laterales arriba y los mediocentros mueven la bola con, con libertad pero el otro día también coincido en que el entrador del club lo hace muy bien y presiona un poquito en el centro del campo y Fatavilo, los Reyes no son capaces de sacar la pelota hacia los de
3: arriba Bueno, pues sí, para empezar ahí tenemos esas cuestiones que, de, que dejan el aire Javi eh, nos queda por saludar a, a, al cuarto integrante de, de la tertulia el eh, señor Antonio del Rosal, vamos a Madrid ahora, Antonio, muy buenas Hola chicos, muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué tal hombre? El partido del sábado pues... coincidimos todos por olvidar, ¿eh?
7: Sí, eh, coincidimos todos en la negatividad de, de la Unión Deportiva de Almería, eso está claro. Y nada, yo la verdad, bueno, no, en verdad, no, sinceramente no esperaba que la Almería fuese a perder. A las malas, como mucho, un empate, pero pero eso, yo como un jarro de agua fría, imagino que como para el resto de aficionados. Y, y vio la cosa muy oscura y muy negra, ¿sabes? Porque eh, después de perder este partido, ahora viajamos a, a, a Vitoria para jugar contra él a la vez, pues ahí se puede perder un se puede perder bastante bastante distancia con, con el quinto por la cola, que es el Mallorca. Así que, no sé, el partido del sábado me gustó como empezó, sobre todo la primera parte. Yo creo que, que la Almería dominó bastante y, 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 bueno, como ha hecho en el último encuentro, ha, ha, dominó y dio una buena imagen, una imagen aceptable, pero, pero no te pueden marcar los goles que, que no marcan. El gol de, de Fran yo creo que, que a mí me lo hacían cuando jugaba con, con mi equipo de juveniles en mi pueblo, en Fiñana, eh, teniendo, cuando tenía 17 años. No puedes estar con un defensa solo y no dejarlo en fuera de juego, en medio del campo. Pero bueno, como, como bien habíamos dicho, pues vamos a, vamos a analizar punto por punto, que hay mucho que analizar.
3: Pues sí, punto por punto, y faltaba un hombre, faltaba un quinto tertuliano, que va a ser el, el Pipo Grosito, precisamente. Vamos a darle también bolilla, vamos a, a darle voz a, al Pipo, sus declaraciones en rueda de prensa. Bueno, en una de ellas vamos a empezar por por una que, que, me, que me hace gracia porque viene a prácticamente a achacar achacarse a sí mismo la, la responsabilidad, que fue lo que lo que hizo antes de llegar aquí a Almería cuando cuando fue nombrado, digamos, cuando fue cuando era oficial ya que era entrenador de la Unión Deportiva Almería a final de, de año pasado, en diciembre. Eh, nos sorprendió a todos con esas declaraciones Diciendo, por un lado Que el objetivo podía ser el playoff todavía Y por otro Se achacaba a sí mismo la responsabilidad Sin saber lo que lo que tenía aquí eh, Jugadores, etcétera Pues eso dijo en rueda de prensa Que cuando un equipo pierde El responsable es el entrenador Vamos a escucharlo
5: Cuando el equipo pierde El responsable es el entrenador Siempre Siempre Y uno sabe Que esta profesión es así Pero con lo que vos decís Fran Vélez le cortan la pelota a la pierna derecha, la pierna más hábil de él, que si cierra, normalmente la, la puede sacar. Son circunstancias, son partidos, son jugadas, si no, 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 no sería fútbol.
3: Bueno, si no, no sería fútbol. Raúl Piñeiro, ¿quién tiene más culpa? Una pregunta muy directa. ¿Quién tiene más culpa? Gorosito. O Fran Vélez por, bueno, por en dos metros dejarse a ganar cinco. ¿El, el entrenador por, por poner a un jugador como Fran Vélez o, o por poner ese sistema? O, ¿O el jugador? ¿Quién tiene ahí la culpa? ¿Quién es el responsable de esto?
1: Mira, eh, he escuchado todo tipo de reacciones desde el sábado diciendo que después de cuatro entrenadores también será hora de mirar a los jugadores. Eh, aquí en Tribuna Rojiblanca llevamos mirando a los jugadores toda la temporada no no de ahora, hemos dicho durante toda la temporada que Bele y Dubarbiere en defensa son un par de inútiles y que Zongo en ataque es otro inútil y entonces eh, se ha venido diciendo toda la temporada, por lo menos aquí en Tribuna Rojiblanca y los entrenadores desde Sergi, pasando por Miguel Rivera, después Joan Carrillo y ahora Gorosito, siguen poniéndolo entonces, eh, no es que haya que mirar ahora a los jugadores, hay que mirarlo desde toda la temporada, si miramos si alguien tuviera el tiempo, yo es que no lo tengo, la verdad, de analizar partido por partido los errores de Dubarbier y Vélez, especialmente en defensa, cuántos puntos le han costado a la Almería, nos llevaríamos una sorpresa desagradable. Yo no me la llevaría porque sé que efectivamente no han costado muchos puntos, pero es que si viéramos una cantidad de puntos que no han costado, seguramente sería una cantidad enorme. Por tanto, los jugadores son responsables, pero también son responsables los que lo ponen, y en este caso Pipo Gorosito tiene que ser responsable. Él hace una alineación en casa Frente a un Lugo que eh, lleva, lleva 11 partidos sin perder fuera de casa. Un equipo que tiene un buen trato de balón y que no es moco de pavo. Eh, a mí me parece que en Gorosito mmm, hay un, una cosa muy muy grave aquí. No respeta a los rivales, no respeta la categoría y empieza a creer que no respeta a la Almería. Hace una alineación que no la entiendo ni la comparto, porque efectivamente Teto Goñi, en principio venía porque era un lateral izquierdo más defensivo para cubrir esas carencias que nos aportaba ahí eh, Dubarbier lo pone de carrilero cuando ya en su primer partido cuando debutó ya le vimos que el hombre eh, daba mejor con las manos que con los pies es mejor en los saques de banda que con el balón en los pies y lo ponen de carrilero izquierdo cuando se había ensayado incluso con Yago por ahí entonces ese fue el primer error luego incluir a Fran Vélez en, en, en la línea de tres centrales no digamos con Chimo y con y con Sabelic pues pues igual, es un futbolista que si usted, Pipo Gorosito, ha visto tantos partidos como dice haber visto de la Almería, se habrá dado cuenta que Fran Vélez es un central malo. Es un muy buen medio centro defensivo, pero defensivamente es malo, porque es un defensa que no es veloz y es un defensa que va a, ya te digo, error por partido. Entonces, incluye en una alineación a Fran Vélez por el lesionado morcillo y a Goñi en el lado izquierdo pues lamentable, pero es que más lamentable fue luego eh, la solución que buscó en el segundo tiempo, porque bueno, esa otra, montas la línea de cinco atrás y pones a Lolo y Fatau de doble pivote, es decir, estábamos jugando con siete defensores, siete personas, siete futbolistas detrás del balón, estamos pidiéndole a Pozo que, que se saque algo de la chistera, Pozo que es un futbolista que necesita gente de calidad alrededor para asociarse, como lo vimos por ejemplo el día de Tarragona, donde estaban Pozo con con H, con Quique, con gente por delante con opciones, ahí rindió Pozo. Ahí rindió Montoro también en su día. Pues no, aquí cogemos y ponemos siete tíos por atrás de Pozo, Pozo, Quique y Chule arriba y a cero polvo. Es que es un error enorme, si es que se sabía que la Almería no podía crear ocasiones de gol con esa alineación. Si es que desde el principio estábamos sentenciados. Lo menos que podíamos hacer era mantener el empate a cero. Era a lo máximo a lo que aspiraba esa alineación. Pero este hombre coge y en el descanso yo no sé con qué planteamiento, porque le he leído decir que que eh, puso a Vélez para que así Juan Ramírez se despreocupara de defender. Pero bueno, pues no me dices que Teto Goñi es un mejor defensor, pues deja a Teto Goñi, que es lateral izquierdo, detrás de Juan Ramírez. Entonces, ¿para qué saca a Vélez? Primer balón a la espalda, gol. Si quitas a, a Teto Goñi, ¿para qué coño lo traes? Porque ahora lo que estoy pensando es, ¿teníamos ya a Adri del filial? Total, para lo que está jugando Goñi, o bien puede haber jugado Adri. Es decir, a mí son una serie de situaciones que no entiendo y que yo creo que en el tono se me nota que ya pues he perdido la paciencia con Gorosito también. Porque yo ya desde el principio no le creí el rollo aquel de que apuntaba a los playoffs. Digo, este hombre. Eh, vas muy sobrado, yo ya le pedía aquel día que él hablaba de playoff le pedía que a final de enero tuviera el equipo fuera del descenso estamos a mediados de febrero y seguimos en el descenso y a cuatro puntos de la permanencia y gracias porque hemos tenido suerte este fin de semana de que todos nuestros rivales han perdido, pero Gorosito, que quedan 17 jornadas tenemos que ganar nueve partidos de 17 para salvarnos usted sabrá
3: Ajá. Bueno, Raúl, eh, el tono <risa> el tono es el, el que tenemos todos, si es, que, es que ¿qué vamos a hacer? Yo yo que te digo, si es que estamos todos así de enfadados, yo no sé, Fran, eh, tu tono, cómo, cómo, ¿cómo va? Yo creo que eh, empiezo por ti, ahora que, que Raúl ha hecho ese, ese análisis, yo no sé si estáis de acuerdo los demás también en, en, en el hecho este de que Gorosito de la alineación un día antes y de todas las pistas y, y todas las facilidades al rival, en este caso a, a Luis Milla, para saber cómo venía cómo, cómo tener que jugarle al, al Almería. Porque está claro que ante el Zaragoza tú eh, quizás sorprendes un poquito a, al rival cambiando el sistema, ¿no? Pero ya antes eh, ante el Lugo el sistema iba a ser el que era y no había mucho más, ¿eh? Ante el Zaragoza podías decir, bueno, ya Caudillas puede ser lateral o puede ser extremo, eh, etcétera, etcétera. Pero es que el sábado era sota caballo y rey, ¿no, Frank? Bueno, mi tono tiene que ir un
6: poco más suave porque estoy resfriado, no por otra cosa. Y, y bueno, realmente sí que es verdad que, que el planteamiento me pareció patético desde el primer momento. Es decir, poner defensa de 5 en casa eh, ya pinta mal, lo decía Raúl. Eh, desde el primer momento el 11 ya pintaba fatal. Es decir, eh, si pones defensa de cinco eh, vas con dos, con dos carrileros. Eh, en primer lugar, Mitchell, que bueno, que todavía no está en su mejor momento, pero que pasable. Ya hemos dicho que... Eh, ni al 50% de su rendimiento, seguiría siendo, ¿no? A, De los mejores laterales de, derechos de la categoría. Y por otra parte, el Teto Goñi, ante la baja de Eduard Vier, eh, que puede jugar como central, puede jugar como lateral izquierdo, pero ponerlo ahí como, como también como carril izquierdo, pues tiene, tiene también su, su, gracia, ¿no? Bueno, su gracia entre comillas porque, porque no tiene sentido alguno. Es decir, no se le vio en ninguna acción ofensiva al Teto Goñi, y, y defensiva prácticamente tampoco Ya dije que la primera parte Es verdad que, que se veía un poco más compacta la, la defensa Y ya con el cambio no, no, no remató no Pero en primer lugar ese, ese puesto de Goñi eh, Se lo hubiera dado por mm, por ejemplo a Yago Díaz o, o Adri Como decía Raúl Piñeiro Y en segundo lugar eh, no me sigue eh, convenciendo La idea de renunciar al centro del campo Como viene siendo alinear a, a Lolo Reyes Y a Fatau eh, son dos jugadores que, que no crean nada Que no son creativos Son dos jugadores que, que sí que es verdad Que han dado eh, cierto rendimiento Aunque por separado, nunca juntos Y eh, no acabo de rematar Pozo Que Pozo discrepo con el comentarista del Plus Que decía que, que era de los jugadores más entonados de, de Almería Bueno, o sea, bueno Igual tiene razón, ¿eh? Igual tiene razón porque porque el nivel de, del resto del once Era igual o incluso inferior, es verdad pero, pero Pozo no puede meter a Pozo ahí eh, Jugar en casa Es decir, ¿qué función hizo Pozo? Perder balón O sea, cada vez que se la pasan pierde el balón No está Pozo eh, para ser titular De hecho, vamos a ver Si has dejado hace eh, una semana A un jugador en la grada ¿Cómo puede ser que en tan solo cinco días de entrenamiento Te convenza para ser titular? Y está claro que Pozo A lo largo de la temporada ha sido un jugador que no ha rendido eh, ni en el campo ni tampoco en el entrenamiento, en cinco días no te puede, no te puede convencer porque porque de verdad que, que hizo un partido nefasto. Y entre Goñi, entre el cambio, entre Pozo, entre que Chuli tampoco estaba muy acertado, entre que Quique tampoco, pasa lo que pasa que que nos vino un Lugo pues resaviado, ¿no? Un Lugo que, que tenía que tenía que ganar y, y así lo hizo, la al no se lo vio con esa con esa ambición lo que al Lugo sí.
3: Bueno, vamos con la opinión de, de Javi. Tú, Javi, eh, hay jugadores que, como ha dicho Fran, Pozo, eh, tampoco le puedes pedir peras al Olmos. Es un jugador que ya se le han dado oportunidades. Eh, él tampoco ha demostrado tener esa madurez necesaria para, para, para jugar mejor de lo, que, de lo que puede dar. Y, y encima, pues eso, eh, ponerlo en una posición en la que no tiene... Eh, nadie más acompañándote en esa creación de juego, en esa, ese pase a, a los delanteros tienes que ser tú el responsable cuando tienes a, a un Lugo totalmente armado y que te va a intentar anular y, y por mucho que tú lo pretendas un chaval que apenas ha, ha, ha podido mostrar esa calidad que, que, se, que de él se, se esperaba, pues era un partido para para olvidar, ¿no? Para, para decir, bueno, un partido, una oportunidad más perdida para un jugador así y, y otra más incluso para otros jugadores que tampoco dan el nivel como Fran Vélez, etcétera, etcétera, ¿verdad, Javi?
2: Sí, yo en lo de Boto coincido con, con Fran, yo creo, añadiendo que para mí no tiene no tiene sangre ni corre, y yo creo que por eso no ha jugado con ninguna entrenador. yo creo que es un niño de 19 años que sí, que, que sí, que es del Manchester City y viene a la Almería. Yo creo que él piensa que es mejor que todo, pero claro, aquí hay que currar y Posto no curra. Porque el otro día hay una, jugada, hay una jugada que va en banda en Lugo y el, el centro del campo está despoblado y Posto debe bajar y mandarlo. Y si llega a mandar la bola en Lugo al centro del campo, peligro. Y luego, pues así que, por ejemplo, el tema de Michel Macedo, a mí Michel Macedo me encanta, pero lo veo fuera de forma totalmente. No soy defensor de Yago Díaz, pero viendo lo de Michel Macedo el otro día, hasta que no esté en forma, está claro que en forma jugaría Michel, pero hasta que no esté en forma, para mí debería jugar a Yago Díaz. Y nada, y así, pues nada, es eso que... Para mí la situación es bastante jodida, por eso porque hay que ganar muchos partidos de los que quedan. Y en casa yo jugaría con, con cuatro defensas porque perdón, el bolosito se está centrando en sí, en ser muy sólido atrás pero es que así los partidos pueden ser 0-0, 0-1, 1-0 o sea, el Almería tiró dos veces a puerta tampoco uh -huh. la suerte no acompaña porque Tuli mete la que vamos, hace un paradón el portero del Lugo hubiese cambiado cambia el partido también y no sé, es lo que dice Fran no sé cómo en cinco días un jugador puede convencerte de tal manera de pasar de la grada al 11 titular no, es que no me lo creo no entiendo por qué hace tantos cambios si al principio consiguió un equipo más o menos bueno y estaba dando buenos resultados. No creo que sea por muy bien que entrenes, no creo que sea, buen, no creo que sea bueno hacer tres o cuatro cambios a la semana, porque entonces no se crea, un, no se acostumbran a jugar juntos, por decirlo de alguna manera. Uh -huh.
3: Bueno, vámonos con, con Antonio, Antonio del Rosal. Yo, una de las claves también es, es esa. Yo creo que, que hemos tirado a puerta, como dice Javi, eh, ante el ante Lugo el sábado apenas tiramos a puerta, pero es que los últimos partidos, bueno, eh, eh, en Pamplona creo que fue un tiro a puerta en total. Así es muy difícil ganar. Si tiras una vez a puerta, como mucho, vas a meter un gol, a no ser que el rival pues, te, te lo regale o te lo meta en propia y así es muy difícil ganar, empezando por los por los, por el ataque, no eh, por ese, esos tres hombres solos ahí en punta, pues complicado si tienes siete defensas detrás, eh, porque eran cinco defensas y dos pivotes defensivos, así no vamos a ningún lado, ¿no, Antonio?
7: Sí, exacto, eh. yo así que recuerdo algún partido que, que la Almería haya tenido fase del partido que, que haya llegado claramente, ha sido creo que cuando iba 2-0 ganando al al Zaragoza hubo ahí unos minutos que, que, que asedió un poco la, la portería, digamos, con respecto a otros partidos de la temporada. ¿El cable? Yo creo que... Eh, Ahora. Volviendo al... ah, se ha cortado un poco, ¿no? Sí. Nada, no, pues okay, eso, que el partido del Zaragoza hubo, hubo momentos que sí se, se crearon muchas ocasiones. Y volviendo al tema de Pozo, creo que eh, que jugó un, bueno, un buen partido. Dejó de, de, de detalles y y dejó claro que su intención es, digamos, pero voy un poco en la línea, en la línea de lo que dice Raúl eh, si no tiene gente buena con la que asociarse no, no puede, digamos, crear su fútbol digamos, porque Fatau Fatau y los Reyes eh, se vio más de un, en más de una ocasión que estaban en tres cuartos de campo y no sabían ni qué hacer con el balón es lógico para, para jugadores de, de su estilo, que son más defensivos digamos, y un ejemplo de lo que dice Raúl que, que Pozo, en el momento que tenga gente con la que se pueda asociar fue, eh, que no sé si fue con Chuli o con Michel Macedo, que hubo como dos o tres jugadas por la banda derecha consecutiva, en la que Pozo se asoció varias veces que creo que fue con Mitchell o con Chuli. Así que sí, el tema de, de, la, de la alineación, de que se anuncie antes de...
3: Antonio, te perdemos. yo, yo ahora, ahora
7: sí, ¿no? Nada, eso, que la alineación yo creo que no, no repercute en el, en el resultado de, de la almería, no creo que, que vaya más allá. Eh, y luego eso. me gustaría destacar el nombre del partido del sábado, eh. Chuli y Isabel Gis, Porque Chuli creo que no se cansó en todo el partido de tirar del márquez de moverse y de, de pedir el balón y, y de empujar al equipo Y G es lo mismo, lleva dos partidos con el Almería y, y parece que lleva media, lleva media temporada en el equipo uh
3: -huh. Totalmente de acuerdo, Fran, dinos No, quería poner otro nombre,
6: eh, el de Uche eh, quizás soy el único que lo echa de menos pero pero el buen juego con Grosito empezó con Uche es decir eh, un Uche que, que bajaba a recibir un Uche que que hacía de media punta prácticamente que lo vimos en algunos partidos bajando al, pa, incluso al centro del campo como jugó eh, en su anterior etapa en Almería, que lo ponían de, de centrocampista. Creo que Uche es muy importante en cuanto al criterio en el juego de Almería, algo que no se vio el eh, sábado pasado. El sábado pasado teníamos pues, bueno, muchos balones eh, perdidos, eh, balones eh, regalados también por, por parte de los defensores, ¿no? de Sabeljic, de Chimo Navarro. ...regalaban balones... ...y creo que a la hora de sacar el balón jugado... ...y a la hora de, de tener ese criterio... Eh, ...Uche es fundamental... ...es decir, aunque aunque no sea... ...el mismo Uche que tenía 25 años... ...pues eh, es un Uche que, que tiene una calidad tremenda... ...y que a diferencia de Pozo... ...sí que se nota muchísimo... Eh, ...su presencia en el terreno de juego... ...entonces, bueno, yo creo que... Eh, ...debe de dejarse gorosito... ...ya de hacer tantos experimentos... de ...tantos cambios en once... ...cuando lo que le iba bien... Eh, pues bueno, pues lo está cambiando Y, y ahora está claro que el juego eh, Con estas novedades Que si defensa de 5, que si Pozo Que si ahora te meto a José Ángel Que si ahora Fatau, que si era Lolo Reyes Esos cambios eh, Quizás no vengan bien Porque porque lo que funciona para que cambiarlo Y creo que, creo que bueno, que tanto Goñi En defensa de 4 como Uche en esa delantera de tres eh, con Kiki y Chuli son fundamentales y tampoco hay que renunciar al centro del campo con, con un mono, quizá José Ángel viene a ser un poco más creador y aunque era baja la jornada pasada pero pero tiene que recuperar esa titularidad de cara al fin de semana que viene
1: Yo, bueno, yo, yo quiero decir que eh, yo creo que el sistema, y lo hemos contado muchas veces el Javi y yo también aquí, y por línea interna. Creo que el sistema de esta plantilla, la plantilla, la confección de esta plantilla, es para jugar con un 4-4-2. Y, y lo defenderé, sobre todo en casa, ¿no? Eh, hay que jugar con un 4-4-2. Pero bueno, si es que Gorosito dice que con la defensa de 5 el equipo está más sólido atrás y da más seguridad y demás, pues me parece muy bien. El Madrid de la octava Copa de Europa lo ganó pues, jugando precisamente con eso, con, con tres centrales, dos carrileros y demás. Pero el problema era que en el centro del campo había algo de creación, ¿no? Entonces, tú puedes poner una defensa de tres centrales, con Chimo de Libero que lo está haciendo sensacional, dos carrileros, puedes poner a Fatao o a Lolo Reyes, nunca a los dos, pero por delante de Fatao y Lolo Reyes tiene que haber dos futbolistas que, que creen fútbol. Ahí puedes poner a Pozo con Uche, a Pozo con Iván Sánchez... Eh, a quien te dé la gana, pero gente que mueva la pelota y que se pueda asociar con la subida de los carrileros y con los dos de arriba, si es que son Kike y Chuli o si es que es Chuli con Uche arriba también, depende de donde quieras poner a Uche, pero en casa el equipo es que tiene que ir a poner el partido, tiene que ir a crear ocasiones de gol. Dos ocasiones de gol que creamos contra el Lugo jugándonos la vida, es que así no conseguimos esas nueve victorias que nos hacen falta para, para salvar la categoría y eso no tiene que haber gordosito. ¿Cómo podemos jugar al, al balón largo? Eh, lo vamos a dejar todo, a dar un balón largo a Chuli o a Kike, que no son precisamente altos, o a que tengan un momento de inspiración como el día del Zaragoza. Eh, lo del día del Zaragoza te sale una vez, pero pero ya está. Chuli, el día del Zaragoza se demostró que si le caen balones dentro del área, el tío dentro del área funciona. Pero claro, le tienen que llegar balones. Con el sistema que propone Gorosito, con Fatado y Lolo en el, en el doble pivote, ¿cómo le van a llegar balones a Chuli? ¿Cómo?
3: Pues, sí, sí. Bueno, pues sí. <ríe> vamos a ver, vamos a ver qué tiene que decir a, a todo esto. Tiene que respondernos Gorosito. Eh, vamos a, a escuchar un, un dos por uno de, de Gorosito que a mí yo creo que, que suena a sexólogo. Yo, a mí cuando lo escuché dije, uy, esto porque nos habla de impotencia en el juego y nos habla un poco de, de la marcha atrás. Dice que retrocedimos. Vamos a escucharlo.
5: Impotencia porque al margen de lo que haga el contrario, uno tiene que sobreponerse e imponer sus condiciones. Y prácticamente el primer tiempo, salvo a lo último, una jugada confusa, no habían pateado al arco, el segundo tiempo iniciamos mejor y cuando por ahí estábamos jugando un poquito más, un poco mejor, en, encuentran el, el gol en un contragolpe. entendible la situación de de la gente porque se había creado otra vez una expectativa buena debido a los, a los dos partidos anteriores y hemos retrocedido en el, en el rendimiento eh, si uno lo que siente es impotencia debido a que en el primer tiro que, que llegaron no, nos convirtieron pero nosotros generamos muy poco también como para ganar un partido y es muy difícil cuando uno no genera ocasiones y cuando tiene poco volumen de juego en general eh, poder ganar
3: pues sí es muy difícil estábamos escuchando de fondo a, a Barón Rojo a mí bueno, me, me estaba me estaba pidiendo arriba con con Barón Rojo y, y escuchando a Gorosito me estaba por otro lado, viniendo abajo. Eh, Antonio del Rosal, es complicado, es complicado eh, salir a rueda de prensa, supongo, después de una derrota, pero claro, eh, las palabras de Grosito nos valen de poco. Yo creo que, que sí, que por muy sincero que sea y por, por, por mucho que quiera, no puede no puede justificar, ¿no? Yo, yo creo que que puede ser una, un retroceso en el rendimiento, puedes, puedes hablar de, de esa impotencia en el juego, pero bueno, es que si tú propones eso, si vas con ese miedo, eh, yo creo que, que todo el mundo sabe que, que lo más probable es que te pase lo que te pasó, ¿no?
7: Sí, es difícil salir a, a sala de prensa y comentar pues, el partido.
3: no escuchamos a Antonio, no sé si es buen momento para, para eh, escuchar unos consejillos publicitarios, Fran
4: ¿Buscas una rebaja sustancial en tu factura de electricidad? ¿Quieres tener el mejor aire acondicionado en tu casa? Clima Electric es tu solución. Somos empresa instaladora eléctrica número 348, además de empresa instaladora de climatización. Puedes encontrarnos en la avenida 28 de febrero, número 19, Benadux, Almería, o en los teléfonos 950-310792 o bien en el 647-707-351. Recuerda que Clima Electric trabaja conjuntamente con la ferretería Benadux, donde podrás encontrar todo tipo de material, además de electrodomésticos para el hogar. www.climaelectricalmería.com Siempre es
3: complicado. Bueno, vamos a hacer un segundo intento con Antonio. Hemos ido a Clima Electric y Ferretería Benadú. Hemos comprado eh, las herramientas necesarias o sea, para, te... para arreglar el cable. Venga, Antonio, dale. Nada,
7: eso, que, que imagino que ponerse la piedra de Borosito pues, es muy difícil porque eh, ve que no le salen los planes y lo peor de es eso, que, que no encuentre soluciones a, a esta unión deportiva de Almería. Pues como bien decíamos antes, eh, esperamos que vuelva... Por ejemplo, José Ángel. Yo me acuerdo mucho en el partido del sábado de, por ejemplo, jugadores como, como Iván Sánchez, eh, como Antonio Puerta. Bueno, Soriano entró, pero bueno, no, no pudo hacer mucho. Y, y nada, pero yo, yo desde el primer momento saqué la culpa a Fran de la derrota de la Almería. Así que, que yo en ese, en ese aspecto lo tuve clarísimo. Pero bueno, es lo que pasa eh, cuando cuando hay jugadores que no están bien físicamente, pues se nota. Uh
3: -huh. Bueno, pues Raúl, yo no sé qué más podemos decir, yo creo que ya está casi todo dicho, pero pero bueno, eh, escuchando a, al Pipo Gorosito como, como justifica esa derrota, yo a, a veces ya me, me empieza a recordar a, a fantasmas del pasado, eh, ya no solo en los en la propuesta de juego, en los partidos, en el en el despliegue, no, sino ya incluso en rueda de prensa, ¿no? Eh, eh, yo creo que a veces Sergi y y Juan Carrillo tiraron por ahí por esa justificación, por ese esa baja de rendimiento, pero pero echando mirando poco al, al ombligo, ¿no? Mirando poco mucho eh, eh, en este caso Gorosito sí, el responsable soy yo, pero luego justificándolo de de una forma un poco, no sé, ¿tú cómo lo ves?
1: Pues yo lo veo, efectivamente, igual que tú. Eh, yo a Joan Carrillo lo que le critiqué durante mucho tiempo era precisamente que yo lo escuchaba en ruedas de prensa antes y después de los partidos y, y no me lo creía. Digo, pero este hombre de qué está hablando. ¿Qué dice? Si, si, hemos visto un partido de fútbol totalmente distinto, ¿no? Y Gorosito, sus primeras comparecencias, pues me, me tenía sentido lo que venía a decir, ¿no? Pero, Pero ya no. Ya no, es decir, después de siete partidos que lleva Gorosito en el Almería, un mes y medio, que tiene un equipo de tres o cuatro ayudantes que se ha traído, eh, y yo es que no entiendo. Hay cosas, el sábado hoy lo decía en Twitter, el, el viernes, perdón, lo decía en Twitter, y yo decía, eh, ya oficial, no pillo el rollo de Gorosito, y es que no lo pillo. Yo eh, no entiendo qué es lo que piensa, no entiendo cómo quiere salvar a este equipo. Eh, la situación es muy grave, la situación es muy grave. Y sobre todo porque hay otras cosas que le criticábamos a Carrillo y que está repitiéndose también con, con Gorosito. Gente como Iván Sánchez o Puertas, que cuando han jugado lo han hecho bien, de repente pasan de ser titulares y demás a irse a la grada. Y otra gente, que de repente, de no estar convocado, aparecen en el equipo. Está haciendo cosas muy raras tipo Gorosito, y, y eso para mí es lo preocupante. Y lo preocupante es que, Claro, yo ya lo decía la semana pasada Después del empate en Pamplona Sí, el empate en Pamplona en condiciones normales Sería un excelente resultado si no fuera porque necesitábamos ganar Y yo decía Hombre, si es que se gana algo el, el sábado al Lugo Pues este punto tendrá más valor Pero al Lugo no se le ganó Ahora vamos a ir a Vitoria frente a, a la vez, que yo ya en el verano decía Que ojito a la vez, que para mí era un auténtico equipazo Y el tipo me está dando la razón Y, y claro, a lo mejor suena la flauta Y, y enganchamos un empate, Dios quiera que sea como mínimo un empate, porque yo lo que espero es que nos puedan caer 3 o 4 y engancha un empate en Victoria y puede perder oh, es un excelente resultado pues no lo es, señor, no lo es Gorosito, porque la Almería tiene que ganar de 3 en 3, y si vamos encadenando empates y a ver si ganamos la semana que viene después de este empate, pero la victoria no llega la otra semana, el tiempo va pasando y nos encontramos con que este Almería no gana y este Almería poco a poco se hunde, y ojo, es que un descenso como ya dijo el Alfonso García el otro día es letal para este equipo en muchísimos sentidos pero sobre todo por ejemplo en todo ese trabajo de la cantera que estábamos haciendo si este Almería defiende a segunda vez Alfonso García ya ha dicho que se carga la cantera de un plumazo, es que es muy grave lo que nos estamos jugando y Gorosito tiene que espabilar porque a mí a día de hoy me da la impresión de que vive en los mundos de Yupi
3: bueno, pues ahora que has introducido el tema, yo creo que era eh, tenía previsto yo como conductor de, de todo esto cerrar un poquito este, este debate sobre, sobre el primer equipo, sobre la Unión Deportiva Almería con las declaraciones, una vez más, como el viento este fuerte que tenemos ahora en Almería os lo cuento porque no, no, no estáis aquí, pero supongo que lo sabéis, que estamos <ríe> en los últimos días de Vendaval y este hombre, Alfonso García, aparece ¿eh? como, como los vendavales Aparece ahí casi sin avisar Y, y te, da, te da la noche eh, Y dijo eh, Alfonso García vino a decir eso ¿no? que, que se está empezando a aburrir de, O a hartar ¿no? de, de fútbol No sé vosotros cómo lo veis Antonio, por ejemplo, yo creo que, que No es cosa de ahora ¿eh? Yo creo que Alfonso García se está hartando Del fútbol desde hace Incluso años, diría yo Pero quizá al ver que este año Ha apostado por un equipo en teoría, a una plantilla, en teoría, confeccionada para subir a primera y que está prácticamente en segunda vez, pues no sé si tú es eh, normal o lógico que él salga con estas declaraciones y diciendo eso, pues, metiendo un poquito de presión a, al entorno de, de la plantilla.
7: Hombre, son, son declaraciones pues que asustan al aficionado, ¿no? pero, <coughs> que asustan al aficionado, pero bueno, que, que yo creo que podría ser peor, porque yo sinceramente pienso que se que si la almería baja a segunda vez, a mí no me daría pena por bajar segunda vez sino me daría pena porque yo creo que este equipo va a desaparecer. Eh, en su día ya, cuando, cuando bajó el año pasado contra el Valencia, lo mismo, se bajaba a segunda y a mí me dolía más no por aspecto deportivo de estar en segunda sino por, por las repercusiones económicas e incluso pues eh, con vista a un futuro las repercusiones que puede tener para, para una institución como la Almería pues, pues que puede, puede desaparecer. Eh, volviendo al tema de me gustó mucho lo que ha hecho Raúl Piñero que, que no se puede pensar en un empate o en tal pues en cual pues, la realidad tiene que sumar de 3 en 3 y yo creo que un empate en Alavés eh, contra Alavés puede ser bueno pero pero es que tenemos que ganar si hay quien sea el rival no me da igual que sea el Alavés, el Oviedo o, o el Córdoba uh -huh. pero pero eso eh, el tema de, no sabía yo lo de, lo de la cantera lo había escuchado por ahí pero no, no le había hecho mucho caso eh, Sería, sería un, un duro golpe para, para mucha gente de Almería porque tiene mucho equipo y, y se ha trabajado durante muchos años muy duro en la
3: cantera y, y, y gente que le ha dedicado muchísimo tiempo. Pues bueno, sí. Bueno, eh, rondilla para acabar, eh, ronda eh, con Javi García, que lo tenía ya olvidado. Tuvo problemas técnicos, pero estaba ahí, estaba ahí, ha vuelto. <risa> Javi, sobre el presidente, sobre Alfonso, ¿qué decimos eh, con sus declaraciones? Eh, bueno, la verdad es que tampoco sorprende a nadie. Ya cada par de semanas o cada, cada vez que jugamos en casa suele bajar a sala de prensa y, claro, habla. Y sube el pan. <risa> ¿Tú qué dices?
2: Pues, hombre, sobre Alfonso decir que... En, pues, podría transmitir un poco más de tranquilidad En vez de ponernos así Si, si Garza de Almería es una vez la cantera fuera donde Se han creado algunos jugadores Bastante, bueno, aceptables Y buenos aptos para jugar en Almería, por ejemplo Y eso sería un retraso tremendo Como dice Alfonso cargarse de Lo que se ha hecho en 15 años Pero también... Pero un, un, segundillo,
6: un segundillo ¿De qué sirve mantener la cantera Si luego se vende a Tani Romera, por ejemplo Al Barça?
2: Esto... Sí, eso, eso eso iba a decir. Dani Romera, pues por sí. ejemplo, no sé por qué se vende, porque más que Cristian Herrera eh, hubiese aportado a un jugador de Almería que es, que es que se hubiese dejado los cuernos con el equipo. Eh, ya hay un chaval que se puede tirar 90 minutos corriendo como si fuese el último segundo cada balón. No entiendo por qué. Y luego, por ejemplo, va, es que bajo mi punto de vista, a se le trata se le trata, está trata, tratando de pagar también. Porque no entiendo uh -huh. por qué no juega. Pero, o sea, el chaval lo que ha hecho ha sido, para mí, el, con Iván Sánchez, de lo mejor en, en la banda, desde toda la, la temporada. Uh -huh. o sea, no
3: entiendo... tanto, tanto Puertas, Javi, como incluso Iván Sánchez, que, que lleva los mismos partidos incluso sí, fuera sí, de la convocatoria, verdad, dos, dos partidos fuera... Uh -huh. Una pena, una pena, sí. Con jugadores tan tan importantes que, que se quedan fuera y otros que, que todos coincidimos, casi toda la afición, no solo nosotros, eh, sino el 90% de la afición coinciden que jugadores como Zongo, Eduard Bier, Fran Vélez, eh, no tienen ese nivel o esa categoría, incluso para segunda división. Y los vemos, de titulares, los vemos, eso es lo que lo que quizás nos, nos crea impotencia, señor Golosito yo creo que eso es lo que, lo que sigue de verdad la impotencia. Bueno señores, se nos, se nos va el tiempo, se nos va el tiempo de, de, de tertulia, pero es que tenemos que, que pasar no al filial, sino vamos a adelantar eh, a, a, la invitada del, a, a la invitada de la noche en este caso. Vamos a, a ir con ella.
5: que no sé ni mi nombre, sé que quiero abrazarte, te olvido,
3: pero en el fondo te recuerdo y me digo. Hay... De baloncesto, una jugadora de baloncesto almeriense del Ceba Almería que Lo tiene difícil, lo tiene difícil. Ahora mismo está entrenando. Eh, coincide con, con el horario del programa. Ella se había comprometido con nosotros, pero la vamos a tener. No os preocupéis que en cuanto en cuanto podemos contactar con ella, que está en medio del entrenamiento, vamos a vamos a hablar con, con ella, que tiene una historia que contar bastante interesante. Eh, vamos a, a pasar, por lo tanto, de, del primer equipo. En vez del baloncesto, vamos a dar un salto más, más suave. Vamos a pasar al filial, que también... Pues la verdad que tiene lo suyo, no sé en, en un par de minutillos vamos a resumir un poquito Lo que, lo que pasó el, el domingo ¿eh? en, en Granada un, un empate a dos, Fran, que, que no, no nos saca de pobres Teníamos prácticamente la victoria Amarrada Y, y de nuevo en el último minuto En extremis, un, un gol del rival En este caso del final del Granada Pues nos dejó sin dos puntillos Que eran ricos, ricos, ¿eh, Fran?
6: Sí De hecho nos adelantamos primero en el marcador eh, Por dos veces, en primer lugar eh, fue Montero, eh, luego Chan si no me equivoco y, y bueno, pues un partido bastante serio contra el Granada B Que se buscaba dar la sorpresa eh, allí en Granada eh, Estuvo a punto de darse, pero pero bueno, es lo que tiene, ¿no? Eh, muchos partidos sin ganar eh, A nueve seguimos eh, de, de salvarnos, ¿no? Ese, ese filial que es colista del grupo cuarto de la segunda división B Que también... Tiene esa ansia por ganar, ¿no? Tiene, tiene, pues bueno, mucha presión, cada vez son menos jornadas, cada vez más grande la distancia eh, y bueno, pues eh, desde luego que pinta mal, pinta mal el Almería B. Decía Alfonso García que si el Almería B descendía segunda vez, eh, se acababa la cantera. Bueno en primer lugar bueno pues ya el filial le deja hueco le va, le va dejando hueco al, al almería porque bueno es una temporada bastante nefasta me eh, parece desde luego una política bastante bastante mala la, la que se ha hecho en, en este filial no eh, miguel Rivera el año pasado consigue meter en, en playoff al filial hace un temporadón pero una temporada desde luego para enmarcar y para, para agradecérselo hacen, bueno, pues le hacen una plantilla el año siguiente eh, llena, repleta de juveniles que lógicamente pues con todo los respeto del mundo no están, no se adaptan no, no están adaptados a, esa, a esta categoría la segunda vez que, que desde luego es muy exigente eh. y, y bueno pues eh, Miguel Rivera tuvo que ser destituido, normal eh, los resultados no llegaban y ahora con Fernando Estevez tampoco ha llegado a la ración. Eh, se ganó su primer partido, con eso de entrenador nuevo, victoria segura, y poco más. No sea, no se ha vuelto a ganar y, y es
3: crítica la situación del filial. Bueno, pues como Sandra me cuenta por línea interna que, que si no atiende, la van a regañar, que si la esperamos un ratico a ver si, si se da la circunstancia, que para el final del programa ella ya puede, puede estar operativa. Vamos a seguir, vamos a seguir. Yo solo pido al, al resto, en, en ya segundo, en un toque muy cortito, eh, una valoración mínima de, 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 de la situación del, del club. Eh. Fijaos que el año pasado, que teníamos un equipo en primera y, y luchando por mantenerse y, y a punto de conseguirlo, y otro en de ascenso a, a segunda. Y ahora, eh, el primer equipo prácticamente, pues bueno, luchando por no bajar a la segunda vez y veremos. Y el filial, pues con pie y medio en, en tercera. Difícil, ¿eh? Raúl.
1: Bueno, eh, todo esto es consecuencia de, de la nefasta estructura profesional que tiene nuestro club, en la nefasta o la nula existencia de una dirección deportiva seria. Hablando antes del tema de Dani Romera y demás, ¿por qué se vende a Dani Romera? Pues porque no tenemos una dirección deportiva, no tenemos un plan deportivo que le diga a Sergi, mire usted, está muy bien que usted sugiera futbolistas, pero estos futbolistas forman parte de la entidad y Dani Romera no se vende. Usted tiene que hacer que Dani Romera entre en su esquema ¿no? Y, y, y todo esto es consecuencia de esto en las últimas tres o cuatro temporadas el Almería ha ido perdiendo calidad ha ido desplanificando cada vez más y más y, y efectivamente el año pasado soñamos con tener al primer equipo en primera y el filial en segunda y ahora no nos estamos viendo eh, en, la, en, en todo lo contrario ¿no? y yo creo que es consecuencia de eso, de que es un club presidencialista donde todo pasa por el presidente y eso a Roberto, no hay un plan y, claro, una vez te sale bien, pero otras veces te puede salir fatal como nos está sucediendo.
3: Antonio, muy rapidito, y luego Javier, ¿eh? venga Antonio. Sí,
7: pues yo creo que Raúl lo ha dicho perfectamente y todos pensamos más o menos igual. Se puede decir más claro, pero no más alto. Cuando un equipo o un club no tiene una estructura deportiva, digamos, más o menos estable, eh, lo que es la parcela deportiva de dirección deportiva, pues, pues pasan cosas como esta. Ahora mismo eh, se puede ver en Primera División como el Valencia pues está mmm, en sus niveles más bajos y, y con la afición eh, muy cabreada por, por cosas de no tan exageradas con la Almería, pero cosas de estas. Eh, se anuló la parcela deportiva y, y el presidente era que ha elegido el entrenador, etc. Etcétera, etcétera, y así, así está el Valencia. Pues yo lo veo un cierto paralelismo para entre... Entre estos dos equipos, entre el Almería y el Valencia, con pues eso, que, que falta una estructura en la dirección deportiva rígida. Y luego el tema de Dani Romero, la verdad que me sorprendió que, no que se fuese de la Almería, porque obviamente si no tiene sitio en el primer equipo tendría que salir, pero por lo menos que, que hubiese salido en calidad de cedido.
3: Uh -huh. Y Javi García, ¿tú qué opinas de la situación del club? Ya digo, eh, de tener a un equipo en primera y un filial prácticamente con opciones de subir a segunda, si no hubiéramos quedado en primera nosotros. Y ahora sí, en segunda B y tercera ¿eh? con, con un pie, el primer equipo en segunda vez Y con un pie y medio ya el filial en tercera
2: Pues nada, pienso como vosotros Y pienso pues me falta falta gestión en, en, Sobre todo este año Y durante este periodo de fichaje de invierno también Donde se ha podido arreglar un poco la situación Y me, para mí no se ha arreglado y, y mi pregunta es si ha fichado si se supone que fichó si ya lo ha fichado Gorosito y cuando se ficha alguien es el presidente es que Alberto Benito como director deportivo ¿qué hace? Eh, no traiga a nadie este año uh -huh. y sus opciones subía Ramón a gracias
6: a Carlos Uche, pues nada uh -huh. bueno el, el bueno, tema de Uche sí que fue más bien de, de Benito supongo porque Gorosito no, no lo conocía según dijo él pero bueno bueno
1: uche, uche fue el presidente de qué
6: el presidente no bueno entre el presidente sí. y benito un poco lo bueno presidente <ríe> no vamos a engañarnos tampoco presidente <ríe> pero que bueno entre los dos esa
3: dupla sí está claro que Raúl Corosito ha pedido jugadores y se los han traído como a Sergi en verano pero luego hay casos impuestos como, como bueno el de Uche y, y ya flagrante el de su ahijado, no, según parece el señor Ramón Asich que ahí está el hombre y Gorosito ni lo convoca no, eh, sube al primer equipo pero sin medio centro en el banquillo se queda fuera de la convocatoria eh, no sé, señor Piñeiro ¿qué opinión le merece?
1: Bueno, pues eso, si es que eh, el, el Almería y su dirección deportiva es eh, un despropósito constante, es un chiste y entonces no, no nos podemos sorprender de lo que le está pasando a este equipo, y el problema es que efectivamente los jugadores van y vienen, y si este Almería acaba descendiendo a segunda vez pues Gorosito entrenará en otro lado Chuli puede ser que acabe en el Leganés y toda esta gente, encuentren en Acomodo pero al final lo que nos comemos con papas el descenso somos los aficionados y, y, y volver a segunda vez es duro, ¿eh? Muy duro, ahí. muy
3: duro, sí, <ríe> tú, tú lo sabes tú lo sabes y, y, y tu grupo tu, tu, tu hermano, tus amigos file de seguidores desde hace muchos años eh, a mí me da me da me hace gracia cuando cuando alguno algún iluminado dice que Uy, si se va Alfonso García se acaba el fútbol en Almería bueno señores yo creo que no antes de Alfonso García había fútbol después de Alfonso García pues seguramente con la crisis y, y demás no cualquier empresario va va a darse la una venda a la cabeza eh, una venda en los ojos perdón y, y decir venga vamos a apostar por el fútbol porque el fútbol almeriense es complicado la verdad eh, la afición es la que hay no hay más y es complicado la situación, pero, no, pero seguramente habrá fútbol después de, de Alfonso. No se acaba la vida después de, de Alfonso García. Javi García, vamos eh, despidiéndote que parece que, que llevamos casi unas horas de programa. Yo creo que ya se nos, se nos va de las manos. Javier, muy, muy buenas noches, Gracias por estar otra vez con nosotros.
2: Nada, gracias a vosotros.
3: Bueno. Ah, hasta la próxima Cerramos eh, el bloque de, de la Unión Deportiva Almería Y esperamos a, a Sandra A Sandra Molero, a Sandrita vamos a esperarla un poquito Que acabe el entrenamiento Nos quedamos los demás si es posible eh, Raúl, ¿te quedas con nosotros? Tú conoces a Sandra, ¿verdad?
1: Yo la conozco, sí, pero depende de cuamo, <risa> cuánto tengamos que esperarla
3: Diez minutitos El, el, el tiempo de, de cerrar el programa eh, Ahora vamos con él Con el fútbol modesto Luego vamos con resultados de polideportivo muy rapidito Y en, y en diez minutitos ¿Cómo te va? ¿Esperar a Sandra o te tienes que ir ya también como Javi? Es
1: que a mí, me, mi, mi, <risas> mi responsabilidad es, me Ay, están te quería,
3: ya. Te quería liar claro, en sí. directo, Raúl. Te despedimos a sí. ti también, hombre, no pasa nada. Llevamos casi una hora contigo, hombre. Ya sí. bastante te hemos robado el tiempo.
1: Sí, pero de todas maneras ahora os escucharé, os pondré ¿eh? para seguir escuchando pero es que, es que tengo un compromiso ineludible. De todas maneras, Saludada. No, saluda, no saluda, te preocupes. Por supuesto, saluda saludada a Sandra de mi parte. Saludada de, de tu parte. El
3: primo de Sandra Molero, Raúl Piñeiro, se nos va a Londres, Radio Londres. Hasta la próxima, Raúl. Hasta el lunes que viene.
1: Hasta el lunes que viene. Un abrazo.
3: Un abrazo. Ya sí que sí, nos no vamos vale con el fútbol formativo. No vale la
5: pena respirar para trabajar.
3: Lo que le rondaré, Morena, Morena. Vamos con los resultados. Empezamos por tercera división, En el grupo noveno Dos marcadores como siempre de la retirada de los molinos. Tenemos al Club Deportivo Ejido de 2012 1, Huetortájar 0 y Comarca el Mármol 3, Ronda 0. Seguimos en tercera, Grupo 13. También dos resultados, dos equipos medio almerienses, medio murcianos, ahí están con, con los murcianigos luchando Alama 0, Pulpileño 1, Huercalovera 1, Minera 1 Vamos a bajar un escalón, vamos al grupo cuarto de Primera Andaluza Resultados: Cuyar Vega 2, Oriente 1, Pulianas 2, Roquetas 2, Verja 1, La Cañada 1, eh, Universidad de Almería 0, Huetor Vega 1, Pavilla 3, Arenas de Armilla 2, Adra 0, Purullena 2 y Los Molinos 1, Alfacar 1. Vamos ya a la segunda andaluza de Almería. Ela, 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 ela. Marcadores, Comarca de Níjar 3 Vera 2, Viator 1 Las Norias 2, Huercal 1 Comarca el Mármol B 0 Atlético Bellavista 0, Cuevas 3 Los Gallardos 0, Mojácar 3, Parador 0, Polialmería 1, Venadux 1, Plus Ultra 3, Igarrucha 3 Luca y Nena 0, Descansaron Carboneras Atlético y Koala de Antas y hasta aquí el fútbol más modesto Ellos también juegan, son humildes Pero tienen su hueco en tribuna rojiblanca. y blanca Saltamos al polideportivo Empezamos sección con ese What is love, ese temazo de Hathaway como siempre con la Superliga masculina <risa> Hablamos por supuesto de voleibol Unicaja Almería es el voleibol no solo en la provincia sino también en, en España es el mejor equipo a nivel nacional y lo sigue demostrando, está imparable ganó por 0 a 3 en Cáceres Electrocas Patrimonio de la Humanidad y los marcadores, bueno, los parciales eh, la verdad, contundente 13-25 en 21 minutos 17-25 en 23 Y otro 13-25 en otros 21 minutos 0-3 Y una labor destacada de, de Guillerme Hague Con 14 tantos Cambiamos de deporte Y nos vamos al balonmano Empezamos con ellas, con las chicas Vamos a empezar por balonmano femenino gustame cederle el turno a las mujeres abrirle las puertas y soy un caballero vicargoya y en división de honor plata es lo que única almería en voleibol vicargoya es el mejor equipo sin duda de la provincia de almería en los últimos en las últimas décadas y lo sigue demostrando también ¿eh? está en forma maracena 18 vicargoya 24 importante victoria entre las granadinas Y ahora sí les toca pasar a los chicos, balonmano masculino en Primera Andaluza. No Porque hubo Derby, vaya derby igualado hasta el final, in extremis, victoria del balonmano Indalo 25-24 sobre Urz y Almería. Y ahora sí, nos vamos al baloncesto, baloncesto femenino. Aquí no hay ni que ceder el turno ni nada, es lo que hay. Baloncesto femenino en Liga Femenina 2. Importantísima victoria, una nueva victoria Del Singenta, Cebe Almería El club baloncesto que está también imparable Yo creo que, que es una de la, una de las mejores temporadas De, la, de las chicas del CB Almería Y lo, lo vuelven a demostrar Una nueva victoria, en este caso 66-53 Incluso contundente, 13 puntos de diferencia Parciales 15-15, 16-17, 19-8 En el tercer cuarto ya se, se despegaron en el marcador Y 16-13 al final, chicas de Alcoba que van eh, que van remontando el vuelo y van cada vez asegurando la, la permanencia eh, una actuación estelar de Alicia González con 17 tantos y desde el banquillo Sara Sánchez con 12 también eh, vamos a tener ahora, os lo recuerdo, a Sandra Molero vamos a ver si en estos minutillos que nos quedan entre que despedimos el programa Sandra que estaba de exámenes y ahora vuelve a los entrenamientos nos va a contar su historia, nos va a contar pues bueno, las, las dificultades de compatibilizar eh, tu vida personal con el baloncesto, con el deporte profesional. Cerramos así el bloque polideportivo, entregamos cerrando, intentamos contactar con Sandra a ver si con suerte, con suerte, ha acabado el entrenamiento y nos puede atender.
0: 31 minutos,
3: por fin podemos contactar con Sandra Morero, te pillamos eh, al final del entrenamiento, ¿Estabas acabándolo.
0: Acabándolo, pero bueno, no pasa
3: nada. <risa> bueno, bueno, era, era complicado por, por horario, la verdad es que era complicado, estamos casi despidiendo el programa, Sandra, te, te notamos cansadilla, ha sido un entrenamiento duro, ¿verdad? Sí, sí, siempre lo mismo siempre gustan. <risa> Os exigís. Bueno, Sandra, vamos con tu historia. Yo creo que fue el lunes pasado estaba aquí un servidor, el señor Javi Montoya, cotillando redes sociales, y de pronto lee una historia de, de una chica que, que le suena muchísimo por nombre y apellido, y apellidos en este caso, eh, y, y bueno, o sea, lee, lee el caso de Sandra Molero... Y bueno, lo tiene muy difícil para compatibilizar su, su actividad, su, su deporte, el baloncesto, a nivel profesional con, con sus estudios. Cuéntanos un poquito para los oyentes que, que no sepan tu caso, que serán poquitos, serán muy pocos, porque en redes sociales la verdad es que el lunes eh, fue una, una bomba y, y se, se le ha dado bola también ¿no? en los medios. Nosotros fuimos los primeros, pero, pero bueno, eh, eh, tengo la certeza de que, de que no vamos a ser los únicos. Eh, cuéntanos a, 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 los, a los oyentes de Tribunal Blanca, ¿Qué te pasó? ¿Qué, ¿Por qué pusiste el grito en el cielo? Porque además no es la primera vez que te pasa, ¿verdad Sandra?
0: Pues no, es la segunda ya, nada Que el fin de semana, hace dos fines de semana que estaba todavía en exámenes Pues tuve que renunciar a viajar con, con mi equipo Porque tenía un examen el viernes y un examen el lunes Y jugaba en Barcelona entonces, cuando jugamos en Barcelona, viajamos los viernes al mediodía. Me pillaba en medio de un examen que me duraba cuatro horas y volvía el domingo de noche, bueno, la madrugada del sábado al domingo, y tenía 24 horas para repasar el examen y el lunes ja, ir a hacerlo. Y la verdad es que un viaje de eso cansa mucho el partido, la tensión, el estrés de los exámenes. Y claro, ¿qué podía hacer? Hiciera lo que hiciera, me iba a sentir mal, pero, pero lo primero de eso son los estudios y tenía que responder. Hablé con, con un profesor por si me podía cambiar el examen, pero me dijo que no que no podía hacer
3: eso. Uh -huh. Como dijiste, Sandra, esa es la historia. Eh, es la historia. Como dijiste, lo primero es lo primero. La verdad es que nos interesamos también por, tu, por tus estudios, tus exámenes. Según me contaste, de momento las notas muy bien, ¿no? En febrero va todo sobre la, sobre ruedas, ¿verdad?
0: Sí, bueno, me faltan todavía notas, pero, pero vamos, uh -huh. lo que he ido teniendo bien, lo he sacado y y ahí
3: vamos tirando eso eso es lo primero eso es lo primero pero bueno aparte de hacer eso lo primero que te lo pongan fácil yo eh, no sé si, si, si me paso un poco de, de frenada pero yo voy a voy a pedir de aquí que, que por favor eh, eh, sea más flexible eh. por un lado los profesores hay profesores que, que está claro que, que no entienden que, que un deportista profesional pues no pueda compatibilizar sus, su deporte con sus con sus estudios y no le hagan ese favor, eh, a, en este caso, a, a Sandra, de cambiarle un examen, o no, de atrasárselo, adelantárselo, lo que sea, no lo que le venga mejor a uno y a otro. Pero también quiero poner el grito en el cielo, como tú lo pusiste el lunes pasado, porque la historia, la verdad es que es que clama al cielo. Que por favor, que se, se le den facilidades, que no estamos hablando de un deporte amateur, de un deporte, bueno, una afición, que estamos hablando de una deportista profesional, eh, de las poquitas que tenemos en Almería y está estudiando en la Universidad de Almería y, y, y no tiene esa beca necesaria para, para, ¿no, Sandra?, para poder compatibilizar con, con garantías por pues, lo que estás haciendo, sacar adelante tu carrera, que no es, no es fácil, y, y además, pues ir a, a entrenamientos, a partidos y, y jugar con, con Club baloncesto de Almería, ¿verdad? Sí,
0: sí, La verdad es que me gustaría que eso, que pedirle a la Universidad que revisara la, la normativa para esa beca porque nos quedamos fuera una serie de deportistas que estamos cumpliendo a alto nivel y realmente es que la necesitamos, no es que la quisiera yo pedir por gusto, es porque la necesito. Pero bueno, el otro día estuve, bueno, ayer por la tarde estuve mirando la web de la universidad y vi que el rector había hecho una, una reunión para hablar de los seis meses que llevaban el mandato y demás y ponía que una de las cosas que tiene pendiente es revisar la normativa para los deportistas de alto rendimiento Quiero uh -huh. creer que no es una bonita casualidad y que ya lo tenía en sus planes, pero bueno, me alegro de, si yo he tenido algo que ver con eso, por lo menos que lo tenga en cuenta realmente.
3: Bueno, pues sí, en cualquier caso, como dices, sea como sea, sea porque la última semana él también estaba en Facebook y, y ha visto ha visto tu caso o porque, o porque, bueno, porque ya lo tenía previsto, sea como sea. Todo lo que sea dar un pasito adelante, porque como, como todos sabemos, el, si, el, si el compatibilizar el, el deporte o, o cualquier actividad con los estudios o con el trabajo es complicado, pues yo creo que para vosotras, las chicas, el, el deporte femenino, ese gran olvidado, no solo en Almería, yo creo que en España y, y en muchos países, está claro que, que lo tenéis más difícil, es injusto, pero hay que decirlo, ¿no? nosotros en el programa le damos bola a todos los deportes, sean masculinos, femeninos, sea fútbol, sea voleibol, baloncesto, balonmano, lo tocamos todo, pero es complicado, ¿no? En los medios ya sabemos que que prima el fútbol y priman los dos grandes equipos, de, en este caso, de, en España. De la Almería se olvidan, pues bueno, está claro que, que incluso en Canal Sur, en los medios regionales, pero bueno, si ya nos vamos al deporte femenino, Sandra, lo tenéis muy difícil. ¿Tú qué, tú qué le dirías a, a los responsables de, bueno, pues ya no solo de, de los medios, como digo, sino en este caso de, del deporte en general, ¿no? a, a, lo, a los máximos dirigentes de, del deporte para que apoyen un poquito más a ese deporte modesto y en este caso al deporte femenino?
0: A ver, yo no me siento discriminada por por jugar al baloncesto y tener condición de mujer. No lo miro por esa parte. Lo que sí miro es que eh, poder compatibilizar deporte y estudio y, sobre todo, adquirir, adquirir una educación a través de, de los valores que te da el deporte, en mi caso, un deporte de equipo como el baloncesto, pues que menos que intentar darle la facilidad a las personas que tienen acceso a esas condiciones de, bueno, que lo puedan llevar todo para adelante, que no se vean obligados a elegir o me dedico a jugar o me pongo a estudiar y ya no juego más que se pueden hacer las cosas, que hay que organizarse mucho, hay que dejar otras cosas de lado pero que si uno realmente quiere con un poquito de ayuda incluso pues lo puede sacar perfectamente adelante y disfrutar uh -huh. por pues, eso del deporte hasta que se tenga que retirar y de estudiar por pues, el día de mañana cuando lo hace, pues, no, me va, no me va a dar que comer pues tenga un trabajo y, y se hace feliz con lo que haga uh
3: -huh. Bueno Sandra, dinos, a, dinos dile a nuestros oyentes qué carrera estudias y, y cuánto difícil es compatibilizar esos entrenamientos, esos partidos con una carrera como la tuya
0: Bueno pues yo estoy estudiando Ingeniería Química Industrial estoy en tercer curso y además tengo otra carrera ya estudié Logopedia en la Universidad de Málaga hice un máster y hombre la otra carrera pues había que estudiar pero la verdad es que la ingeniería es bastante exigente ¿sí? porque no solo tienes que empollar como aquel que dice no y ya está tienes que tener una serie de conocimientos asentar unas bases desarrollar ciertas capacidades que que la verdad que que uno se tiene que sentar en la silla si no no la saca y luego que entreno muchas horas a la semana llego a mi casa estoy cansada tengo que poner a estudiar de día tengo muchas cosas que hacer no tengo apenas tiempo libre y y al final, pues, al final del día llega uno y dice, merece la pena lo que estoy haciendo, pero bueno, cuando me levanto por la mañana y, y tal, me, bueno, sí, sí merece la pena lo que, lo que estoy haciendo. Se puede, se puede.
3: Casi nada, Sandra. Bueno, eh, te mando un saludo antes de despedirte, porque ya se tuvo que ir, un hombre al que conoces, eh, se llama Raúl Piñeiro. Y yo siempre le he dicho sí. que él es adoptado. Es adoptado porque en, en la familia Piñeiro, en este caso Sandra Molero Piñeiro, el segundo apellido, eh, hay muchos deportistas, o está el primo Quique, que también hace deporte, hace sus pinitos, y yo creo que él es adoptado, sí. porque él es sillón bol, ¿eh? <risa> él es más de sillón bol, Sandra.
0: Bueno, pero él es muy famoso del deporte, aunque lo veas del, del sillón, sigue todos los deportes y, y está siempre al día.
3: Bueno, pues con esta con este toque familiar eh, despedimos a Sandra y ya de paso prácticamente del programa Sandra, muchísimas gracias por contarnos tu caso por estar con nosotros en Tribuna Rosquiblanca y todo nuestro apoyo desde el principio todo nuestro apoyo con, con tu caso esperemos que, que siga habiendo novedades que el señor excelentísimo, magnífico como, como se suele llamar al rector eh, como no sé cómo dirigirme a él pero que el rector de la Universidad de Almería si sí es el máximo dirigente de la universidad y es el máximo responsable de que de que esto mejore pues que, que conceda esas becas a, a deportistas de alto rendimiento, mujer. A ver si, a ver si tenemos suerte y, y tu caso sirve un poquito para, para llenar el camino a los demás.
0: Vale, muchas Sandra. gracias a vosotros por atenderme.
3: Muy buenas noches, Sandra. Un abrazo.
0: Venga,
5: hasta luego. mientras pues... se
3: Bueno, pues con buenas noticias, por lo que parece, buenas noticias en el caso de Sandra y en, el, en general, con el deporte, con el deporte almeriense, porque todo viene de ahí, ¿eh? En la universidad hay, hay grandes deportistas en formación, la mayoría, otros incluso profesionales como Sandra, pero si se le pone, si se le dan facilidades, yo creo que, que vamos para adelante y esperamos contar dentro de unos años en Tribuna blanca que eh, tenemos muchos representantes en nuestro deporte en el deporte almeriense para cerrar para cerrar antes de despedir el programa eh, y hablando de que en Tribuna Rojiblanca presumimos, presumimos de, de dar muchos deportes pues, bueno hoy tenemos que hablar también de la clásica la clásica de Almería tuvimos clásica neutralizada que tuvo que ser neutralizada en la mojonera y en Roquetas la llegada ganó el australiano Lee Howard al sprint así que bueno tocamos también ciclismo con pereza con qué alegría más tonta nos estábamos despidiendo y vámonos a, a, a cerrar ya el programa. Eh, Fran, Antonio, vamos a despedirlo. No sé qué, qué temilla nos tendrá por ahí Fran Fernández.
7: Mirarme cómo se si os fuese a tirar una foto.
3: Despacito, despacito ¿Sabes eh, quién es a... o no? Pues no, no lo sé, ilumíname, ilumíname Lo
6: sabía, lo sabía, cuando no ha hecho comentario
3: Digo, malo, malo Señor Trepador, por favor Eh, Señor Trepador, Mr. Trepper Claro que sí, Hombre, vamos a siempre. Vamos a seguir escuchándolo, vamos a ver Despacito, despacito con los bordillos ahí
5: Bien emocional, voy a montar un vale. bar donde vengan a parar, junto con y demás, y volverme a enamorar de la que venga a robar un poco de cariño y nada de
3: dignidad. Pues bueno, dicho, ahora y pico de programa ya, 9:53 de la noche, hasta aquí hemos llegado hoy, volveremos el próximo lunes. Ya sabes que puedes seguirnos en Facebook y Twitter, también nos tienes en nuestra web, tribunalgiblanca.com. Con articulillos interesantes siempre, a ver si Javi Cortés, que hoy no está, se anima a escribirnos algo. No sé si Alfonso, si Alejandro, se animarán también al Rincón Rojo y Blanco. Más Almería, Más Almería, en el Rincón Rojo y Blanco, eso ha pasado. Eh, claro. Caducó. Ahora estamos, somos más Almería. Masas. Masas. Instala, ¿no? También en nuestra aplicación para Android y iPhone, hombre, si no nos tienes en el móvil. Anda, anda,
5: Maratón de recuerdos, toda la cancela que ya no lo quiero. Origen emocional, voy
3: a montar un Maratón de recuerdos, vamos a intentar que sean mejores, que a final de temporada los recuerdos puedan ser buenos. Hasta el lunes que viene, Antonio del Rosal. Bueno, bueno,
7: pues, <risa> como siempre, un honor y hasta. No, no estoy aquí, estoy aquí
3: todavía. Sí, Siga vivo. Como
7: siempre, un honor y, y nada, que, que paséis buena semana y, y hasta el lunes que viene.
3: Hasta el lunes, un abrazo, Antonio. Un abrazo. ¡Ey! ¡Mister Pille!
6: Me ha cambiado aquí el, el registro, Fran Fernández. Que a ver, ahora? si esta la conoce, que, que me da cosa,
3: hombre. <risa> yo es que soy más de, del rock, de varón rojo y todo eso, ¿eh? No sé yo, la, la bachata esa no. No, nah, pero
6: yo sé yo sé que tú te lo
3: bailas, hombre. La ¿Sí? calle. Tiempo. Ah, hombre, claro que sí, claro que sí, eso sí, eso sí. Bueno, bueno pra, Santos, nos Vamos, nos vamos, Un vamos a, a despedir ya, que si no, nos cierra Almería ya a las 10 de la noche prácticamente, 10 menos 5, y no sé si, si las calles estarán, estarán ya cerradas o no, pero en Salamanca, ¿cuándo cierran las calles? ¿A las 10 se puede salir o no? Bueno, depende de cómo tenga el armario Si, si tienes plumas
6: o, o, o chanclas Depende de, de, tu, de tu fondo de armario Pero el tema es que, es que se hace fresquito pero, pero lo están pasando en Burgos o, o por ahí Que está
3: nevando sí. Sí, sí, Por cierto, en Almería
6: también, ¿no? En Granada estaba nevando
3: en Granada yo creo que ya estamos, pues estamos porque en breve haré una visitilla, estamos por debajo de cero las mínimas, yo creo que han bajado las temperaturas 10 o 15 grados de un día para otro, yo no sé si es después de hablar Alfonso García o qué ha pasado por ahí, pero pero ha llegado el invierno, ha llegado el frío polar, no sé, ¿qué va a ser de nosotros, Francisco, madre pero mía?
6: Yo decía Almería también por, por aquella zona de, bueno, la sierra, ¿no? Sí,
3: por, por lo que es la Alpujarra, seguramente eh, las temperaturas mínimas, por lo que sé, están cerquita del cero, ¿eh?, eh por la, la zona, la parte almeriense de Sierra Nevada, seguramente en los pueblecitos de, de la sierra eh, las temperaturas ya son más de invierno, ¿eh?, yo... Bueno, a mí me da frío, me da frío, nada que, nada que pensarlo, Frank. Pero pon, si, no.
6: se quejarán, se quejarán nuestros oyentes, fútbol, eh, voleibol, no, sí, balonmano, eh.
3: baloncesto, ciclismo, el tiempo con brasero, en fin. Otro, <risa> <risa> otro día hemos estado más cortitos de información, pero hoy bueno, la, la entrevista jugosa para cerrar el, el, el bloque polideportivo y el programa, un bloque polideportivo con, con todo, hasta con ciclismo y, y bueno, pues toda la... Uno, un, un programa largo, como me gusta a mí poner la, la, la lavadora para que la ropa, bueno, centrifugue bien y, y se, sí, se y cuela que bien. Limpita, y luego es solo estirarla, solo estirarla, tenderla y, y no hace falta ni plancharla. ¿ya? ¿Cómo lo haces? Lo a planchado con el podcast ya, pasamos la plancha directamente cuando cuando se suba el podcast. <risa> y los que no hayan escuchado en directo, que, que lo escuchen porque ha sido un programazo, ¿eh, Fran? No es por nada. Felicidades por el programa, Francisco. Enhorabuena, enhorabuena por el programa. Enhorabuena bueno. a toda Almería, a todos los oyentes de Tribuna Orgiblanca por escucharnos, sea en directo, sea en podcast, sea cuando sea. Y os recordamos que, pues, una cita tenéis con nosotros todos los lunes y que volvemos el próximo a las ocho y media. Un abrazo, Fran. Y Un abrazo. buenas noches, Almería. Hasta el lunes.